0: and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burro, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burro's Memorial Day sale at burro.com slash ACAST. That's burro.com slash ACAST. Burro.com slash ACAST. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt leende långhalmeri. Nu börjar vi. Hej somna, hej. Extra avsnitt till din ära. Till din förnöjsamhet och ära. Hej. Eh, välkommen hit. Till eh, Somna med Henrik som är. Egentligen uteslutande en liten mintkaka till ditt kaffe. Eller vad du nu dricker. En liten bonus. Jag sitter här. Och är bara. Jag är bara bonus just nu. Lite som månen är en bonus. <laughs> ja, och innan du nu rusar iväg och tänker att. Och tänker för dig själv mentalt att du ålar upp för kyrktrappans oförsonliga granit. Innan du bestiger. Ditt inre berg av ackumulerat motstånd mot idén om att månen skulle vara en bonus. Så vill jag bara säga att jag vet inte vad jag menade med det. Men jag antar att om man bortser från de fysiologiska faktorer som gör att månen och jorden är, eh, månen och livet på jorden är förbundna med varandra, så är ju månen för mig och för dig. Fullständigt onödig. Alltså det, det är ingenting som behövs för oss. Ehm, nu menar jag inte alltså på någon typ av mänsklig, eh, biologisk väg. För där är ju månen väldigt viktig då. Vi hade inte funnits på jorden om inte månen hade funnits. Det hade inte tätt sig. Livet på jorden hade inte tätt sig på samma sätt. Men om man bara tar det från någon, någon typ av så här daglig preferensgrund så måste jag ju säga att om månen försvann imorgon så skulle jag ju inte känna att mitt liv var förstört på något vis. Alltså är månen en bonus. Alltså nu menar jag en preferensmässig bonus. För jag har ingen aning vad som skulle hända rent fysiskt på jorden om månen plötsligt försvann. Kanske skulle det påverka våra eh, tidvatten. Vår, jordens rotation på olika sätt jag ska inte dröja mig kvar vid det för, för det ett, en gång, ett, ett avsnitt ska jag, ha ett så kallat, ska jag göra ett så kallat trigger avsnitt där jag pratar om allting och så ska jag säga det i början i det här, i det här avsnittet ska jag bara prata om eh, eh, saker som triggar folk Alltså som inte passar i en insomningspodd, enligt vissa då. Då ska jag prata om rymden och livet och sånt. Men idag ska jag bara prata om månen. Och min egen relation till månen. För det har jag aldrig gjort. Och det känns plötsligt mer väldigt inspirerande. Så länge jag kan minnas så har jag stått på jorden och tittat upp på den där klumpen där uppe. Och gestaltat den där gubben i månen. Den där sy, sy, syk, sykleende gubben i månen som det ju är. Det är en, ett leende som, som inför en rotfyllning. <laughs> månen tittar ner på oss. Och då är det i själva verket då stora kratrar som vår hjärna bildar ett mönster av för det är vår hjärna väldigt duktig på att göra bilda mönster av saker som inte egentligen har någon inbördes relation. Därför det är slumpen som har gjort att de här meteorerna och kometerna har slagit ner på månen precis just där. Månen har som en, en sida som är mindre kraterbeströdd än en annan sida. Och jag tror, jag kan minnas fel: Att det här är en rest av en rest från när Teja och Tellus kolliderade för miljardtals år sedan. Och en del av Tejas, eller om det var jordens innanmäter, liksom drogs över den nya himlakroppen som en mantel av då ena delen nej, nej nu jag inser jag att jag talar i nattmössan, jag vet faktiskt inte. Men att nej, det har inte att göra med, med jorden och med jorden och Tejas kollision utan det har att göra med en annan stor kollision som månen har varit med om, så måste det vara. Och då har en stor del av månans innanmäte dragits ut på utsidan. Och det, det gör att en del av... Eh, ungefär som att man doppar ett sånt eh, påskägg i färg. Att en del av månaden är nyare helt enkelt. En del av månans utsida är nyare än den andra delen. Jag roar ju mig ma ma maltid med tanken på att månen är... Det är det som vi kallar för gubben i månen. Alltså den där sidan som alltid är vän mot jorden. Att det när jag tittar på den. När jag för första gången tittade upp på månen. Och min pappa sa att titta där i gubben i månen. Och jag såg den där inbildade mönstret. Så var jag en av alla människor på jorden. Som har sett den bilden. Alla människor på jorden som har syn. Det undrar jag hur det är att aldrig ha sett månen. Apropå att den är en bonus. liksom Att den inte har någon omedelbar preferensverkan på oss. Om det är ett ord. Den har ju en kulturell innebörd. Även för personer utan syn, tänker jag. Men hur föreställer man sig månen när man inte har någon syn? Förlåt om frågan är liksom fräckt ställd. Om det skulle vara så att just du somna inte har syn. Men jag tänker att det är bättre att fråga liksom än, att, än att bara gå och tassa runt det. Jag undrar hur det är. För det blir ju något, någonting ganska abstrakt då. Samtidigt som det är ju en otroligt konkret grej. Månen, liksom, i vår kultur och i våra uttryck, i vårt språk. Man kan ju inte undgå månen att ha en relation till den även om man aldrig har sett den. Men hur är det? Det är ungefär som att ha en förälder som du pratas om, men som man aldrig har sett. Eller som eh, eh, någons gamla farfar. Som det går legender om. Men som eh, jag aldrig har sett. Det stämmer ju nästan i mitt fall. Eh, om min farfar. Någon gång var det någon som sa till mig att du berättar så mycket personligt om ditt liv. Eh, känns det inte lite utlämnande? Eh, och då, och då tänkte jag att det kanske det gör ibland. Ibland ångrar jag mig när jag har sagt saker som känns privata och så ångrar jag mig och så tänker jag, hur kan jag... Och sen är det gjort och så kan jag liksom inte ändra det eftersom jag klipper ju inte bort någonting i den här podden. Men just vad gäller min farfar så kan jag känna att jag... Han är liksom en... en måne för mig. Jag träffade honom... Två gånger, en gång som jag minns. Så att på det sättet har jag inte varit helt blind för, för honom. Men jag skulle lika gärna kunna ha varit det, för jag vet inte vem han var. Och jag har ju ägnat nästan 0 procent av min tid i livet att reflektera och fundera över honom. Men ju äldre jag blir, desto mer gör jag det. Jag, jag tänker så ofta på vem han var, om vi liknar varandra. Och jag måste ju säga då att jag är lite arg på honom liksom för att han hade så mycket med sig själv att han inte kunde se sitt eget lilla barn då, min pappa. Och eh, där vill jag också sina barnbarn. Och eh, det är ju barnet i mig som är arg. Jag menar han har ju aldrig svikit mig eller så för jag kände honom ju aldrig. Men min pappa kan ju bli ledsen och hans vägnar. Även om han aldrig uttrycker det, det där, den där sorgen som jag tänker att den som ändå borde ha funnits där i alla fall. I, i hans ungdom, barndom och ungdom. Eftersom hans pappa ändå var ju närvarande. Liksom, alltså, fanns ju. Det var inte som att han var spårlöst försvunnen eller så. De bodde i samma stad. Och, och så brukar jag säga att det har jag gjort det förut i podden. Att eh, jag hoppas du lyssnar farfar för att, på något sätt. Om du nu gör det på något metafysiskt sätt. För att du vill jag bara tala om att jag är besviken på dig. För du... Jag är inte arg. Jo, jag är arg också. Men jag är inte arg. Nej, jag är inte arg. <laughs> jag, det här är bara... Jag bara hittar på. Jag vet inte vad jag är för någonting. Men jag kan tycka att du förtjänar ändå, tycker jag, sanningen om vad orsak och verkan. Att vara en måne i någons liv, en osedd måne, en osynlig måne. Det är ett ansvar. Det finns följdverkningar, även fast du är död. Och det bekymrar mig. Du liksom kom undan på något vis. Och jag menar inte att jag vill att du ska straffas på något sätt, farfar. För att jag förstår väl att livet är komplext. Men det är, ändå, det är ändå ett barn, förstår du? Det är ändå liksom... Jag, jag, jag tycker det är obegripligt. Jag måste säga det från botten av mitt hjärta. I den mån mitt hjärta har en botten. Att det är obegripligt hur man kan överge ett barn så. Hur man kan vara gå med på ett system där pappan vid skilsmässa, pappan bara försvinner bort från barnet. Jag, jag, jag förstår inte det. Jag skulle, jag skulle liksom aldrig kunna. Och Jag, jag, jag tänker att det är eh, inte bara en tidsaspekt även om det naturligtvis är det då. Det är en kulturell grej. Att det var mamman som var barnets riktiga förälder och pappan var någon slags Bonus då, som månen. Men eh, att så kan man ju inte rimligen ha känt som pappa, ens då. Utan man måste ju ha underkastat sig den här kulturella ga galenskapen. Att om jag och min fru skiljer oss, så är det hon som tar barnet för att hon är mamman men det är för mig det, det är en obegriplighet, det är en obegriplighet hur oavsett kulturellt tryck hur man kan gå med på det. Jag hade känt mig så avundsjuk på mamman och barnets Fina liv tillsammans. Och ja, vad ska jag göra då? Sitta i min lägenhet. och, jag menar, Nu lever jag mig in i min farfars roll då. Han var ju en sån där som skulle åka runt och göra klipp och sånt har jag förstått. Han var entreprenör. Där liknar vi ju varandra, jag och min farfar. Han hittade nya passioner och så bestämde han sig för att det här ska jag göra nu och så. Jag tänker ensamheten i det där. Hans, en nya tjej som han träffade efter farmor hade MS och blev sämre och sämre. Så han hamnade ju ändå i någon typ av omvårdande roll. Vad hände där? De var ihop ganska länge. Hur, hur, för det, Som min farmor har beskrivit det så, så, så orkar inte farfar med belastningen av att ha ett barn. Det är ju farmors berättelse. Det hade varit gött att få höra farfars också. Istället är jag kvarlämnad på jorden med den här ganska ensidiga bilden av honom. Som jag tycker är... Alltså det finns ju anteckningar, dagboksanteckningar. Men de berättar bara om vad det är för väder just den specifika dagen. Och vad han har gjort, vad han har kört. vad han har Ingenting om hur han känner. Eller vad som hände. Skilsmässan och så finns inte i dagböckerna till exempel. Så där har jag bara min farmors berättelse. Och hon var ju sviken och ledsen. Och det har ju naturligtvis format hennes berättelse om farfar <laughs> mm. det här börjar med månen och så blev det om farfar igen att det inte är inte klokt vad jag pratar om honom jag brukar få brev eh, med gåspenna skrivna av människor ibland som frågar mig vilka avsnitt jag pratar om farfar för tydligen så är det eh, engagerande Och svaret är att jag håller på att försöka katalogisera vilka avsnitt som pratar om vad. Men det är flera hundra avsnitt och jag försöker transkribera dem i måttlig takt. Och sen försöker jag då med hjälp av AI eh, filtrera avsnitten efter innehåll. Det gör att jag på de senare avsnitten så kan jag hitta i viss mån visst innehåll. För jag kommer ju inte ihåg själv liksom. Jag minns ju inte vad jag har sagt när. Och det här är också ett extraavsnitt. Vilket gör att det kommer inte att hamna på Youtube till exempel. Jag kommer alltså inte att göra så mycket mer med det här avsnittet än att lägga ut det. Och transkribera det. Det som är skillnaden mellan min farfar eller den frånvarande förälder överhuvudtaget kanske. Och månen är ju att månen är ju i alla fall alltid där liksom. Den kretsar kring jorden med förutsägbara intervaller. Den dyker upp i olika faser. Men det gör inte, gjorde inte min farfar. Han fanns ju inte för mig. Mer än då den där gången när jag var nyfödd, som jag inte minns. Undrar om han höll i mig då. Undrar om han pussade på mitt lilla huvud Och luktade på min... Lukt drog in min doft i näsan. Åh, oh, den där doften somna. Ehm, för ett, ett år sedan ungefär så var det en bebis här hemma. Och jag bär fortfarande med mig den känslan. Han var på ganska dåligt humör, bebisen. Och visade med alla önskvärd tydlighet att han inte var nöjd med att bli buren av mig. Men det struntade jag, för att det var så mysigt. Och dra in den där doften i näsan. Och jag menar, jag kan inte tänka mig att det där försvinner bara för man blir äldre. Snarare tvärtom, man måste ju känna längtan till det där igen. Men jag träffade ju honom då också när jag var kanske 11, 12. Då kom han och hälsade på. Och då hade han två saker att säga. Och det har jag, det har jag berättat förut, så förlåt om du om du har hört det förut. Men då, berätt, då berättade han för mig att han, inte, att han inte tyckte om barn. Och att... Eh, när jag berättade att jag spelade fiol för han var spelman så sa han att eh, det var väl gott och väl men att jag skulle lära mig att spela gitarr istället för att där kan man tjäna pengar. Och jag blev besviken. Men ibland tänker jag att den där besvikelsen jag känner också är ärvd av framförallt ska jag säga min mamma. För jag tror att hon har Tagit på sig den besvikelse som min pappa kanske känner men aldrig har visat. För jag minns att min mamma blev upprörd av att han sa så, farfar. Att jag borde spela gitarr istället för att där kan man tjäna pengar. Man kan inte tjäna pengar på fiol. Men det är klart att man skulle kunna ta mig örat här och säga att... Henrik, du vet inte något om hur det var att vara människa född i se seklets början. Farfar föddes 1907. Det är klart att hans kulturella prefix är ju väsensskilda mina. Han är alltså född 70 år innan mig. Um, och um, det är ju det är helt det är en helt annan värld som han växte in i. Men jag minns honom som ganska ung i huvudet liksom. Ja, vi liknar ju varann utseendemässigt han och jag. Och det där att han aldrig riktigt stannade upp, som jag ju heller inte verkar göra då. Han, han bestämde sig aldrig riktigt för vad han skulle göra. Han hade ju musiken som sin grej, men han var ju också försäljare, bilhandlare och allt möjligt. Så han var en han var massa olika grejer. Han var väldigt intresserad av motorcyklar och sånt, åtminstone i sin ungdom då. Det är ju inte jag, det kan man inte säga med bästa vilja i världen att jag är. Interesserad av motorcyklar. Däremot är jag ju extremt obenägen att bli vid min läst. Det där när människor, när jag, när jag sitter med i sammanhang och ska titulera mig själv, så är det ju skådespelare och författare och sådär som jag säger. Men de stämmer ju aldrig de där tit titlarna. Det är för det är ju aldrig vad jag håller på med just nu. Så min utbildning är skådespelare. Men jag vet inte när jag någonsin är det egentligen. I någon typ av traditionell mening i alla fall. Jag vet inte. Och det där känner jag igen i min farfar Månen. Fast han var ju inte Månen då. Han var ju mer, min farfar var ju mer härlig komet. Ja, så var det ju. Han var ju mer en person som susade förbi jorden vart 70-50 år. Då då så skickade han tidningsuklipp till pappa och berättade om sitt liv och sig själv. Väldigt egotrippat liksom. Kanske var det ett sätt att sträcka ut en hand. Men det där förstod jag inte heller. Varför skriver man inte ett brev till sitt enda barn? Jag har ju också bara ett barn. Jag tänker om jag skulle skiljas från Nina. Jag skulle liksom, oavsett på något vis, vad så, oavsett om jag och Nina blev fiender med varandra. Det sånt kan ju hända i livet. Så skulle jag liksom aldrig någonsin låta detta bli. Jag skulle, jag skulle vara på min unge som en fluga på en sockerbit. Hon skulle få väl värja sig liksom, jag skulle vara så nervös att tappa kontakten med henne. Det är ju det är som att den generationen män säger då nu utan att veta. Men det är som att de på något vis aldrig förstod vikten av att behålla kontakten med sitt barn. Eller, eller åtminstone insikten av hur det faktiskt berikar ens liv fast det är obekvämt stundtals. Det är som att hela livet är en lång kamp mellan ens eget inre barn och bekvämligheterna som det här inre barnet tarvar och att vara den vuxna starka. I morse så fixade jag frukost och jag och min dotter satt och pratade vid frukostbordet. Alltså vi har det är köksbordet, vi har inget separat bord för frukosten. Och jag äter själv inte frukost vilket gör att jag, jag ofta tycker det blir lite tråkigt då när jag sitter och tittar på andra som äter frukost. Och... Så är det så att hon, som är en vanlig vardag och hon vill väl inte gå till skolan, förstås. Så hon börjar antyda då att, hon inte, att hon känner sig snuvig. Och det, där, det kan göra mig så rasande för att eh, det, är så, det är en lättvindighet med vilken hon säger jag tror jag är lite sjuk idag, och så ska jag då agera därefter. Och så är hela den här postpandemiska nojan man hela tiden har. För att det har varit för, för bara ett och ett halvt år sedan, så var det liksom då var det he hemmaläge vid minsta lilla sniff, sniffning. Och det är inte så längre, men ändå är det så. Och man, ja, det väcker helt enkelt en hel rad olika alarmklockor i kroppen, som också har att göra med bekvämlighet för min skull. Mitt liv är ju rätt inordnat och bekvämt när det flyter på. Och då blir tanken på att hon plötsligt ska vara hemma från skolan för att hon kanske eller kanske inte är förkyld. Kanske att hon bara maskar för att hon inte vill gå till skolan. Men det där vet ju inte jag. Och det har ju hänt ett par gånger att jag har sagt, nej men nu måste du gå till skolan. Och sen har de ringt och sagt att nej hon är dålig, och du får hämta henne liksom. När hon var yngre. Och då tänkte jag precis just det. Att... Eh, och ursäkta mig nu, nu Sverige men då säger jag, fan vad är jobbigt att vara förälder. Därför, hon bara, jag kanske är lite snuvig. Jag, jag känner mig lite krasslig. Och då går liksom det här molande maskineriet igång i magen. Hur ska vi lösa det här nu då? Ehm, vabbandet och allt det här då. Jag som hade tänkt att göra det och det. Jag som hade tänkt att åka och träna och äta lunch där och på det där stället. och ehm, Whatever. Och då tänkte jag att okej, okay, det här slapp ju min farfar då. Han slapp ju allt det där, eh, den här tröstlösa oändlighetstrappan som det är ganska ofta att vara förälder. Då. Det där att man aldrig riktigt är sin egen mer, någonsin. Alltså det spelar ingen roll om barnet blir stort eller... eller alltså, man är aldrig mer sin egen. Helt och hållet. Och relationen man har till sin partner är heller aldrig mer densamma. Det är inte längre otvunget utan vi är bunna vid varann på ett sätt som ibland kan kännas väldigt stressande. Och så tänkte jag då. Det här tar aldrig slut, tänkte jag. Det spelar ingen roll om när hon blir 40. Det kommer vara samma sak. Fast på ett annat sätt. Och så eh, kändes det som att livet har liksom krympt och blivit mindre på så många sätt. Och så nu när jag pratar om min farfar Månen, så Så slår det mig att... Det är inte mitt liv som har blivit mindre, utan det är ju jag som har blivit större. Och det insåg aldrig min farfar. Att när man släpper in ett barn i sitt liv på det sättet, som att vara en förälder på riktigt ju faktiskt innebär, så innebär det ju att man blir större. Och då kan det kännas trångt ibland. Men den där Tesen av att det på något vis skulle vara ett hinder att växa sig för stor, det går ju inte att applicera på nästan någonting annat. I alla andra sammanhang så är det bra att växa sig stor. Men så fort det kommer till ansvar då, för det är vad det är, då vill man plötsligt bli liten igen. Och vara obunden i ordets egentliga betydelse. Men det är först när man har blivit stor som man kan göra sitt rum större. Det är först när man har vuxit sig så stor att man slår i väggarna och taket. Så man kan riva väggarna och höja taket. Och den möjligheten fanns inte förut och den önskar jag att min farfar hade förstått. Hans son. Fick ju dessutom sex barn. Även om farfar dog innan han hann träffa alla de här barnbarnen. Så det fanns liksom så många chanser att vidga sitt rum. Och det var väl dumt av honom att inte inse det. Det är ju en sorg. För honom själv kanske mest av allt. Nej, mest av allt för... För hans son, min pappa. Och nu lägger jag ord i hans mun som jag är inte är säker på att han alls skulle tycka uppskatta. Pappa prenumererar inte på att somna med Henrik Plus så han hör inte det här. Men jag tror att om han hörde det så skulle han säga Ja, jag har aldrig tänkt på det på det viset. Men ibland när min pappa berättar om saker från sitt liv, om sin barndom och unga vuxenhet, så tycker ju jag mig läsa mellan raderna en längtan efter pappa. Men det är ju min tolkning. Jag kan ju inte... Det är klart att en person som aldrig har funnits riktigt... nej, men en, en person som aldrig har funnits i ens liv tar ju väldigt stor plats. Men det är ju det jag tycker är så sorgligt, för han har inte tagit den platsen i mitt liv, historiskt. Alltså i mitt liv nu. Jag pratar inte om pappa. Han har ju aldrig funnits alls för mig. Han har inte ens varit ett, ett stort tom, tomrum. Ja, och jag är medveten om nu somna att jag tangerar saker jag har pratat om tidigare. Jag har ju pratat om min morfar också som jag heller aldrig träffade. Eller jag menar morfar träffar jag ju aldrig på riktigt överhuvudtaget. Och eh, han som jag kallar morfar är ju inte det på riktigt. Då, liksom. Även om han har varit det i alla, på alla sätt som räknas. Det är ingen som säger, säger åt den när man är liten eller ung. Att när man blir stor så kommer man att sakna de där gamla som fanns nära en. Och jag, vet, jag har ju pratat om det här förut i avsnittet De som gick före. Så vill du fördjupa dig i detta ytterligare kan du lyssna på det avsnittet. Och det här började ju med månen. Egentligen skulle jag, skulle jag ju prata om min relation till månen bestämde jag ju. Men månen tar ju upp en väldig plats. Den drar och sliter i vårt jordklot. Det gör att månens existens gör att jorden wobblar fram och tillbaka i, i sin snurrning. Och eh, den sliter och drar i, våra, i vår planets innanmäten. Och gör att själva haven Reser sig och sätter sig ner igen. Som en bugning. Och för länge sedan så var månen mycket närmare jorden än den är idag. Mycket, mycket närmare. Dinosaurierna tittade upp på himlen och såg en måne som var mycket större. Och dessförinnan de allra första landlevande djuren. De allra första bakterierna som skaffade sig någon typ av ljuskänslig cell på ovansidan av sig själva. Som kunde skilja ljus från mörker. Deras måne var ännu mycket större. Och innan livet fanns på jorden så var månen så stor. Att vi hade golvats av dess väldighet. Då svepte en tidvattenvåg över hela jordklotet varv på varv på varv. Akkompangerade av den väldiga himlakroppen ovanför. På ett sätt är jag glad att min farfar inte var en förhistorisk måne. Utan mer vår nutida måne. I den mån han var en måne alls. Jag, bara för, jag har förälskat mig i titeln. Min farfar månen. Men jag är glad att han inte var en sån här Ingmar Bergman måne. Ingmar Bergman är ju en förhistorisk måne. Han måste ju ha haft en väldig impact. Och har ju fortfarande. Fast han är borta. Vart han än rör sig så reser sig och sätter sig i vattnet. Över hela jorden, varv på varv på varv. Min farfar var ju obetydlig i den bemärkelsen. Han lämnade inte efter sig ett... Svalje. Han lämnade efter sig ett antikvariat fullt av gamla skitböcker. Och lite gamla, här osprättade böcker. Och ett gammalt... Det här är jag så ledsen nu, för jag, jag, när han dog så var vi där och röjde det där antikvariatet. Och eh, då var jag ju 14 år eller någonting. Och eh, då tog jag en massa gamla böcker. där ibland en bokversion av filmmanuset till Gremlings. Jag har fortfarande aldrig sett den filmen Gremlings. Däremot har jag då läst den boken baserat på filmmanuset. Men jag tog också ett gäng riktigt gamla böcker, bland annat ett franskt-svenskt lexikon från 1700-talet. Och den boken, den var ju jättesliten och nästan Nej, den var ju läslig. Men den var sliten. Den var nog inte värd så mycket. Men den har jag tappat bort det är jag ledsen över, för det är ju det äldsta jag äger, ägde. Jag ska säga att 90% av alla böcker jag äger kommer från min farfars gamla antikvariat. Så det är som en slags postum närvaro ändå. Farfar var ju inte intresserad av litteratur. Eller om han var det så är det ingenting jag känner till i alla fall. Men han var ju intresserad av att göra business. Jag antar att han, ja, det var en, en affärsmöjlighet för honom. Han hade en stor blå skåpbil som jag såg när han var och hälsade på där i Linghed. Strax före sin hädanfärd. Just nu när jag pratar så sitter jag och tittar på en hög av min farfar Månens böcker. Som jag har burit in här i Äventyrsfargen. Därför att jag känner så trist att ha dem på vinden. Jag ska för övrigt göra om här inne. Helt. Jag kommer att eh, ta bort alla böcker och sånt. För nu är det lite som ett förråd här inne. Lite som hemma hos i förråd, bokförrådet hos min farfar, Månen. Snart står det inte på förrän det står människor på den riktiga månen igen. Jag kommer i dagsläget inte på exakt när, när det är planerat. Men att det kommer att stå folk på månen snart, människor på månen snart, verkar trovärdigt tycker jag. Det finns ju helt enkelt alldeles för mycket att vinna på att gå omkring på den där himlakroppen. kroppen. Tänk att den är helt orörd liksom. Det kommer snart att ändras. Den mytiska gubben i månen som ju endast har trampats av ett fåtal fötter och som inte har trampats under hela min livstid kommer snart att bli kringstövlad på. Och det kan man ju tycka är sorgligt på ett sätt. Att vi ska in och härja över allt Vi människor liksom. Men det är ju också en fin... En, det är också en fin tanke. En hoppfull tanke. Vi kan ju liksom allting. Skulle vi inte kunna lösa de problem vi står inför. Vi som kan allting. Vi gör ju Allt. Vi är alltså ettlingar till en tvåbent apa som för 6 miljoner år sedan skilde sig från chimpansernas släktträd och påbörjade sin egen högst personliga vandring längs livets grenar. Och nu, de senaste hundra åren, så har vi kunnat kasta någonting från vår lilla bryta, klippa i rymden. Med sån kraft och precision. Att vi kan pricka ett litet riskorn. På andra sidan solsystemet. Alltså jag överdriver nu, men både i, 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 i historiska... Alltså vi har inte kunnat det i hundra år. Men nästan ju. Och vi har i alla fall vetat hur man gör i hundra år. Och nu lever vi i en tid när en exentrisk eh, person som heter Mask i efternamn kan skjuta upp sin första bil. Med en docka i. Och sätta den bilen i en permanent omloppsbana runt... Mars med omnöjd. Det är ju en nyck och någonting onödigt. En bonus. Men vi kan göra det. Det tycker jag är fint att alldeles snart kanske så kommer magin med månen att vara borta. Och det kan man ju sörja över. Vi kommer att se livestreamat innehåll på Instagram från månen. Av trivial natur. Inte viktiga, viktiga röster över radio som berättar om något maskinellt nästa steg. Utan någon som sitter och kanske sminkar sig på morgonen. Eller en, spelar pingpong. Eller pratar om sina känslor. Över hur det känns att ha blivit övergiven som liten av sin pappa. och då blir månen någonting annat då blir månen ett rum som vilket som helst. Vi tänker inte på det här men det här, det har ju redan inträffat med eh, omloppsbanan i och med att det nu är möjligt att åka på turistresa upp i jordens atmosfär. Och i viss mån också trivialisera livet på den internationella rymdstationen. Som susar runt jorden 19 gånger per, dag per dygn. 19 soluppgångar och solnedgångar. Det är... Vi är redan där. Och då kan man ju då som sagt sörja över att magin försvinner. Gubben i månen. Samma bild som våra tidigaste förfäder lyfte huvudet och tittade på. Samma syn om en lite, lite mindre idag. Inte så jättestor skillnad. Det går ju inte knappt att mäta. Men så att de första människorna såg ju någonting som naturligtvis i en väldigt stor del liknar det vi ser nu. Och det är ju på väg att transformeras. Min dotters barn kommer ju se på månen på ett annat sätt. Min dotters barn kommer inte se på månen som ett däggdjur på planeten jorden. Alltid har sett på månen. Som en varg som lyfter huvudet och ylar mot den där lysande lampan där uppe. Riktningsavgöraren. Utan min dotters barn kommer att se på månen som en möjlighet för sig själv. En plats för sin egen sitt eget liv. Inte som någonting väsensskilt och främmande. Om hundra år som Så bor. Nog människor på månen permanent. Naturligtvis, andra sortens, sorters liv än här. Men, ändå, inte alls. Jag läste nu om en jättesatsning med, ett, med internet på månen. Ehm, där man ska bygga upp någon typ av jag vet inte hur stort. Jag tolkar det som att det blir en liksom himlakroppsöverspannande nätverkslösning. Jag antar att den består av satelliter och runt månen och reläer på ytan. Jag menar det, det här är ju en, det här kan det här är nyheter som bara skymta förbi i flödet för det händer så mycket. Men jag menar det här innebär ju och möjliggör ju Dels naturligtvis direkt kommunikation i realtid på en himlakropp som vi har gått på sex gånger i, i mänsklighetens historia. En hel himlakropp alltså, inte ett nytt land. En helt ny rundboll Men det möjliggör väl också, åtminstone som jag tolkar det, direkt kommunikation. Alltså inte direkt för att det tar ju en stund för signalen att nå månen och jorden. Och färdas. Tar det två minuter eller något sånt. Men. Det innebär ju att du kan sitta och livestreama på månen. Förstår du? Alltså jag, jag kan inte det tekniska. Jag antar att det måste till För att det ska funka rent faktiskt. Det är nog inte bara som, att, som det jag gör nu. Men jag, menar, jag ser för mig en framtid. Där. Kanske inte jag då, och det här kan jag grämma mig över. Men någon annan kan sitta i sin lilla äventyrsvargen på månen och göra somna med Henrik, fast somna med Kurt, Kurt Arne då. Jag skojar med min dotter att hon måste ta över somna med Henrik när jag blir för gammal. Hon, hon vrider sig och viskar att det ett öde ett ödevärdant döden att att över min cringe verksamhet. Idag så sa jag till henne när vi satt och åt frukost så sa jag att för vi, vi, vi båda älskar ett spelbolag. Eh, alltså ett, ett, inte spelbolag som ett kasino utan vi älskar en en speltillverkare. En TV-spels dataspel eh, Företag som heter Kill Monday Games. Som har gjort eh, Fran Bau, Som kommer nu. Och eh, också Little Misfortune Som ju blev jättebreak för dem. Eller åtminstone det var då jag upptäckte dem. Och jag älskar de här spelen. Jag älskar berättelserna. Jag älskar estetiken. Och min dotter också. Vi älskar det båda två. Vi spelar spelen tillsammans. Och vi är men vi är som hänförda. Och jag älskar att vi har det tillsammans. Och då sa jag till henne, apropå cringe, så sa jag till henne att jag funderar på att skriva till dem på Kill Monday Games. Och bara berätta hur mycket jag uppskattar deras produkt, produkter, deras berättarstil, deras estetik. Och ber dem läsa min bok till Vial, som ju har lite samma romantiska berättarna med en väldigt mörk botten. Då höll hon på att krypa ihop av skam över att jag skulle göra det. Så jag kanske inte gör det, för just för att hon, hon tyckte det var så... Eller så gör jag det, så berättar jag inte det. Jag har ju alldeles för sent i livet upptäckt att man måste sträcka ut händer omkring sig för att, för att berika sitt liv och få rummet att växa. liksom det är synd för jag tänker att det var väl min farfar duktig på. Eftersom han var entreprenör. Jag kan inte tänka mig att han var rädd för att kontakta någon han kände att han kanske skulle vilja jobba med. Eller åtminstone lära sig någonting av. Men just vad gäller det egna barnet. Där var dörren stängd. Du får gärna liksom bevisa dig för mig farfar på något sätt. Om det är möjligt för dig att överbrygga tid och rum. Jag vet ju inte någonting om universums egentliga uppbyggnad. Jag vet, kanske är podcastmediet det här som jag ägnar mig åt just nu. En transcendental kommunikationsväg. Jag vet ju inte. Jag vet ju inte vad som händer efter att vi slutar verka på det här planet. Jag vet inte ens om det finns fler plan. Jag menar inte, att det här, det här är ingen predikan eller så. Det är bara ett konstaterande att jag faktiskt inte har någon aning om någonting. Så det är en, en känsla av att jag, åtminstone i fantasin, skulle kunna påverka min farfar. Och därmed också kanske på riktigt, liksom, eftersom han ju egentligen, eftersom han inte lever längre, är lika irrelevant som allt annat som inte finns. Vad är till exempel en musuraf? Jag vet inte. Och min farfar är väl egentligen precis lika relevant som det där påhittade ordet, eftersom han inte lever längre. Och det innebär ju att min fantasi om honom, min fantasikommunikationsväg som jag sitter här och ägnar mig åt just nu, då. Den är väl precis lika. så ja, man? Legal som allt annat. Eftersom min farfar inte spelar roll längre. Han har upphört att göra det. Sen kan man väl säga att ingen av oss spelar väl egentligen någon. Större roll utanför den lilla kontext vi befinner oss i under våra liv. Och några år efteråt kanske. Men min farfar dog ju 1990. Hans impact i världen är marginell. Man skulle ju kunna säga att jag sitter här och ger honom impact. Jag ruska liv i honom. Kanske Att han motvilligt. Han kanske inte vill det. Men det hade varit en gåva att få sitta ner och ställa frågor. Få lära känna honom. När min farfar var lika gammal som jag är nu, då fanns inte jag skulle dröja 23 år till. Vad gjorde han när han var 48? 47. Vad gjorde han då? Hur levde han sitt liv? Vad tyckte han om att göra? Min pappa gömde sig en gång. I garderoben hemma hos sin pappa. Som eh, lite äldre barn. Jag vet inte hur gammal han är. I vid tillfället. Men han har smugit in hos sin pappa. Han brukade göra det ibland. Det är ju verkligen ett kontaktförsök. Och jag gömde sig där. Och Då gick pappa, farfar omkring där. Med, med den där den nya tjejen. Hon var ju inte ny då. Det var ju flera år. Och då... Råkade då den här kvinnan släppa sig. Och då ropade min farfar, här luktar som ett instängt skithus. <laughs> Det har min pappa berättat för mig. Det har alltså hänt någon gång på 50-talet i västgötland. Sådana där grejer hittar man ju inte på. Här luktar som ett instängt skithus. <laughs> jag vet inte varför jag tycker det var roligt. Men det är så konkret. Jag tänker att en, en pojke som saknar sin pappa, eller åtminstone saknar eh, att veta vem han är, kanske inte saknar i någon direkt mening, men att önska sig en pappa, kanske. För en sån person, för en sån pojke, så blir den där frasen. Likställt med någon typ av stentavlor i, på, på berget. Moses. Det är något att hålla sig liksom. Det här luktar som ett instängt skithus. Det blir ju någonting man skriver in i sitt hjärta. En annan fras jag har lärt mig av min pappa är... Ihop räknas som en. Det kommer från hans ungdom när han och hans kompisar, hade någon av kompisarna hade en, massa, hade en påse med godis. Och de hade klibbat ihop, och så bjöd den här kompisen godiset. Och då tog den en annan i kompisgänget upp godis. Och då hade de klibbat ihop så att alla godisarna satt ihop i en enda klump. Och då sa den här kompisen: Ihop räknas som en. Och att, upp alla, och att ta upp alla godisarna till allmän, allmänt förtret. Jag vet inte vad det är, men det är någonting. Dels naturligtvis för att jag ser min pappas kompisgäng. Som, han hade jättefina kompisar där under 60-talet. Jag, jag blir tokig som av, av tidens gång. Jag tycker, är, jag tycker det är så orättvist att vi inte får se allting. Att vi inte får veta allting. Att jag inte får gå där vid min pappas sida när han var ung, när han var liten. Att jag inte jag undrar om vi hade blivit kompisar, han och jag. Eller om vi hade varit för olika. Eller lika. Min pappa är ju inte entreprenör. Han är ingen som jagar klipp eller möjligheter. Min pappa vill gärna klättra på andra sidan horisonten, men han vill inte göra det i någon fysisk mening eller någon praktisk mening. Han bara undrar över saker, min pappa, i medan jag uppfattar hans pappa som en person som förverkligade sina idéer, åtminstone de, några av dem. Jag upplever min pappa som en drömmare, en som sitter och väntar och längtar. Och min farfar som en som drömde och längtade, men som också gjorde saker. Och där liknar jag honom, min farfar. Och det gör mig ledsen att... Utan att ge mig själv allt för stor... Betydelse, så har han ju berövat mig möjligheten att förstå mig själv därigenom. Och det suger. Det suger för att vara profan. Men jag ska inte vara arg. För det är ju så mycket som man går miste om. Jag kan väl säga, man kan väl egentligen säga att jag har gått miste om allt. Från sekunden innan jag föddes. Eller åtminstone sekunden innan jag blev en medveten varelse någonstans där inne i magens röda mörker. Ända fram tills min, mina första upplevelser av världen. Allt det har jag missat. Flera miljarder år. Otaliga händelser. Världsavgörande händelser. En gång för fyra miljarder år sedan så förmörkades himlen av en annan himlakropp. Tellus syster, Teja. De hade kretsat runt varandra i, i honer. Men nu hade de kommit för nära varandra och deras gemensamma dragningskraft hade nu fäst dem i en dödsspiral som oavkortat drog dem närmare och närmare och tätare och tätare tills de kolliderade. En fullständig katastrof då möjliggöraren av allt liv nu. Och som ett minne av det här så har vi vår lilla bonus. Månen. Som med sitt symboliska leende tittar ner på oss varje dag. För att säga, jag finns här.